0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e mestrar, e dos nossos amigos e parceiros, Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia, o Sebo do Anderson e a Nuvem Voadora Book Story. Pessoal, hoje eu trago para conversar com vocês Murilo Davi, o Galacta do RPNG Cast.
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, saudade de gravar um podcast, porque o nosso ali ó, tá paradinho há um tempo, né? E, cara, é um grande prazer estar aqui no Contário e Mestrar. Conheço o Rufus de longa data e estamos aí para falar de sistema genérico, né, Rufus? Com
0: certeza, sistema genérico é uma coisa que o pessoal hoje em dia tá meio que deixando de conhecer Tem muito meme dos dois sistemas genéricos que mais tiveram inserção no Brasil Que são o e 3D e T O pessoal das antigas acho que lembra bastante disso velho. Como a gente é das antigas, a gente lembra também <risos> Só que hoje a gente vai falar de Savage Words Que por acaso esse eu não conheço <risos>
1: Isso aí, tamo aí pra isso, né, cara? É um sisteminha bem massa. Mas é pra puxar um pouquinho do assunto 3 dt cara, eu sou cria 3D IT, na real, né? Lá nas antigas, assim, começo dos anos 2000, e tinha coisa com 8 anos de idade, eu conheci o 3 dt foi o primeiro RPG de mesa que eu mestrei, um dos primeiros que eu joguei, assim, graças a ele que eu me inseri nessa ideia. Nunca mais larguei nada que não fosse personalizável. E esse é um dos motivos por, pelos quais eu gosto tanto de Savage Worlds hoje em dia, né? E de GURPS, obviamente. <risos>
0: E assim, uma coisa a se dizer sobre 3 d eu usei bastante 3 d para mestrar para crianças, né? Eu sou o irmão mais velho aqui em casa e alguns amigos da minha irmã queriam jogar RPG, aprender a jogar RPG, e não tinham com quem jogar, ou o irmão, ou o primo. Ou seja, lá quem fosse não tinha paciência, eles vinham pra mim e eu usei muito 3D IT pra mestrar Pokémon. Ah, muitas ligas Pokémon nas costas nessa história. E só fazendo a justiça pro 3D IT, graças ao combo de 3D IT mais Holy Avenger, o RPG ganhou uma capilaridade no Brasil que não era nem um pouco projetada para aquele momento. Se vocês acham que hoje Critical Role, Legend of Vox Machina e Stranger Things fizeram muito pelo RPG, vocês não têm ideia do que que essa duplinha da galera da Dragon Brasil foi, olha a Avenger, que 3D e T fez pelo nosso hobby.
1: Eu me lembro, assim ó, de uma, uma. isso me puxou a memória de, 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 de assim, pré-adolescência que foi pesada, cara, mas eu fui na Jambô, que a Jambô é Ajambô aqui em Porto Alegre, né, tem uma sede da, da editora, que naquela época vendia os livros de RPG, é uma loja física e tal, então eu fui lá pra comprar coisa de RPG, que eu comprei o manual 3D T. E o vendedor me perguntou, ah, tu não quer comprar o Holly Avenger, tá em promoção, na época era 12 reais Eu falei, pô, eu quero, eu comprei o Holly Avenger 3D&T. Foi o primeiro suplemento de RPG, porque era a história do Roll Avenger, contada com as fichas do Thor, que o é o Sandro, né? Tu aqueles personagens icônicos do Roll Avenger, todos em 3DT, eu achei aquilo fantástico, comecei a montar meus primeiros personagens, assim, baseados muito no que eu vi naqueles livros. E, cara, é o tipo de coisa que me dá uma saudade. Posteriormente eu comprei o Tormenta 3DT, né? E fui tocando, que era... O sisteminha gostoso de jogar quando tu tá aprendendo, assim, ele é bastante simples, né? E apesar da simplicidade dele, tu faz qualquer coisa. Ele é extremamente personalizado. Isso eu sempre que bato na tecla, que é, nas vantagens mais claras dos sistemas genéricos, é que tu literalmente faz o personagem que tu quiser, entendeu? Se tu não puder fazer o personagem que tu quiser, porque o sistema tem alguma coisa errada, ou não pode se dizer genérico, né?
0: Exatamente. E aí fica a pergunta, qual é a de Savage Worlds?
1: Cara, Savage Worlds é uma pegada diferente. Eu vim, assim, eu tô jogando há muito tempo o GURPS, é meu sistema favorito, né? Eu sempre foi, desde que eu descobri ele. Mas, assim, eu falei, cara, o Warp que é a nossa página, né, ali, que nós temos no Instagram, a gente sempre trata de sistemas genéricos com a galera, tenta puxar toda essa ideia da personalização e eu queria alguma pegada diferente pra mostrar pro Grisado e um sistema que estivesse em alta, né? Então eu descobri o Savage Worlds, cara. Que é um sistema... Assim que eu realmente não esperava que fosse tão massa quanto ele é. E ele tem uma pegada toda diferenciada, apesar de que a personalização dele ser um ponto forte, ser bem alta, né? Ele também tem uma pegada muito veloz, não tem pontos de vida, por exemplo. Os atributos são determinados por dados. É uma coisa bem diferente, bem diferente mesmo.
0: É impressão minha ou ele tem uma proposta de simular aqueles filmes de ação tipo Mad Max? Especificamente o Fury Road, né? Que você tenha uma impressão <risos> uhum. Que você prendeu a respiração no início do filme E só soltou com 40 minutos
1: Cara, eu acho que é bem por aí, cara Porque, tipo, ele tem um negócio que é rápido, selvagem e brutal, tá ligado? É meio que eles definem o sistema assim Porque é uma pegada muito do tipo Bateu, morreu Pra te ter uma ideia, uh, ninguém tem ponto de vida. Todo mundo tem ferimentos, tá? Qualquer uh, personagem que não seja um jogador ou um boss, né? Que eles chamam de cartas selvagens, né? Que são os personagens principais da tua narrativa. Eles têm apenas um ferimento. Então se ele recebe um ferimento, ele morre. Tu imagina que isso aí é uma loucurada. Tem 14 inimigos contra o teu grupo de três pessoas. Tu mata um por porrada, basicamente. Se acertou, bateu um número X de dano, ele recebe um ferimento e morre. Instantaneamente. Não tem menos que isso. Ou morre, ou tá parado e vai morrer na próxima. <risos> Entendeu?
0: Achei o sistema pra mestrar busca implacável.
1: Cara, eu acho que é perfeito. Isso é uma aventura tipo John Wick, assim, também, bem, na, bem nessa pegada, cara, tu mata a gurizada rodo. E assim, ó, os próprio personagem, os personagens principais, né? Eles têm uh, três ferimentos, no quarto eles morrem, né? Então eles podem levar no o total de três ferimentos pra antes de rolar um teste de morte. As outras criaturas, assim, nem é aconselhável que se role pra ver se morrem ou não. Tomou um ferimento, deitou, porque o negócio é pra ser ágil. Mesmo, é um negócio bem... bem insano, assim. Eu imagino que não só pra isso, sabe... Claro que pra esse tipo de cenário é legal, mas tu imagina uma pegada cinematográfica estilo as lutas que acontecem em O Hobbit, né? Imagina assim que tu vai matando um orc atrás de outro, sabe? ou, pensa no Legolas, assim, <risos> e o Gimli matando a gurizada em Senhor dos Anéis, nas, nas grandes guerras, né, do, das duas torres, ou do retorno do rei, ficam contando, fazendo a contagem de kill, né, mais ou menos nessa vibe, cara, São, é um jogo muito rápido, eles não têm não tem muito, muito espaço pra uma verossimilhança alta nessa hora, né, claro que, em geral, o sistema é verossimilhante por ser genérico, é um pouco mais verossimilhante do que a média, né, claro que a gente sabe que pode ser bastante fantasioso também, mas eu diria que ele é uma boa média ponderada entre um 3DT que é absolutamente shonen e um GURPS que é bastante semelhante.
0: Agora eu vou falar em nome de todos os combeiros. Como é que a gente escalou no poder? Como é que a gente mede? É nível? É ponto? Tem alguma medida pra você determinar um personagem mais forte ou mais fraco?
1: Cara, tem medidas de veterano, né? Iniciante. Quando tu faz uma ficha, em geral, os jogadores eles são muito fortes em comparação à média do mundo. Pode reduzir o novato para baixo, para ser uma ficha bem mundana mesmo, ou tu pode aumentar essa, essas gradações para serem poderes maiores. Em geral, tu recebe essas gradações ao final de alguma quantidade X de uh, aventuras que se dão e o mestre, por exemplo, promove os personagens a um nível maior, pode comprar algumas vantagens, recebe alguns pontos para comprar as coisas e deixar o teu personagem mais forte.
0: Bacana isso, isso me lembra a mecânica de evolução de Shadow of the Demon Lord. Shadow of the Demon Lord, ele não tem XP. Simplesmente fala lá, o mestre vai escolher quando vocês vão subir de nível de acordo com a evolução do grupo e da história. Bom, é isso.
1: É bem isso aí, é meio que tu faz um milestone e daqui a pouco tu chega, tá galera, agora vocês são veteranos ou se são jogadores né, épicos, lendários, aí tem algumas gradações que o personagem chega. Então é bem, é bem essa pegada, assim. Pode, pode jogar uma campanha longa em Savage Worlds, mas assim, uma hora a evolução dos personagens vai ter uma certa limitação. Né, pelo menos até onde eu vi. Eu não cheguei a ter tanta experiência mestrando o sistema. Eu mestrei uma ou duas vezes pra galera aqui internamente uh, super-heróis e uma ou duas sessões de teste com o Medieval e rolou muito bem, está então sistema é bem tranquilo.
0: Já que você falou das suas experiências mestrando, como é que é mestrar super-heróis em Savage Worlds?
1: Cara, parece que o sistema é feito pra isso, tá ligado? <risos> eu, eu gostei disso, porque é uma adaptação muito fácil de fazer. Por mais que tu possa usar, sei lá, John Wick, que nem a gente tava conversando, Busca Implacável, qualquer filme de ação dá muito certo em Savage Worlds, a mecânica de poderes deles é muito semelhante a uma mecânica hum, é como se fosse GURPS. GURPS, por exemplo, magia, poder Poderes e clericais são coisas que tu pode colocar num balaio só se quiser. Sérgio Rhodes é a mesma coisa: tu compra lá um poder, pega a parte dom, escolhe um dos poderes que existem no, no, na ficha e incorpora no teu personagem com o número de pontos de poder que tu pode utilizar e quantas vezes tu pode utilizar aquilo ali durante a tua campanha. E fica muito legal, assim. É bem simples. Então eles inventaram alguns poderes, era uma, uma questão de My Hero Academia, né, de, de Boku no Hero, assim, era uma baseada num, num universo alternativo de Boku no Hero que se passava no Brasil, e era uma coisa bem, bem caseirona mesmo. E aí eu peguei as ideias, os poderes que eles me deram, a gente adaptou com os poderes mais ou menos que tinha no livro, demos uma leve modificada porque o sistema flexibiliza isso, né, e ficou muito bacana.
0: E nessa brincadeira você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que era como é que funciona o sistema de magia. Mas já que tá tudo empacotado e de uma maneira muito funcional, o que é melhor, né? Toda vez que eu me deparo com um sistema que ele traz muita coisa para uma mecânica só, eu fico com o pé atrás. Porque pode ser que seja muito bom, como é o caso de Gurps e de The Dark Eye, uhum. que trazem perícias e magias em uma mesma linha de raciocínio para conduzir a mecânica da execução em jogo por aquilo ali. Ou pode dar muito ruim, como é o caso do que acontece em alguns pontos do sistema de magia de Mago à Ascensão, ou do sistema Diamond, que a coisa começa a ficar tão absurda trata em certos momentos que você para e vai discutir filosofia ao invés de jogar RPG
1: cara magia em Savage Worlds lá funciona igual a psi psiquismo, né, psionico igual a fé, tipo milagres, de magia clerical né. da mesma maneira que funciona com ciência estranha, alquimia um monte de coisa funciona com a mesma parada que é um negócio chamado poderes tu escolhe o tipo de poder que teu personagem vai ter que tu pode escolher entre antecedente e arcano que, que é o nome da, da, da vantagemzinha De poder, né, que pode ser dom Magia, né, o dom no caso seria Super-heróis, né, tu escolhe um poder apenas E daí tu tem 15 pontos de poder Pra usar um, um número X de vezes, né Pode ser magia, pode ser Milagres, psionicos, ciência estranha Uma caralho de coisa, tu só É meio que um leque pra tu escolher o que que tu quer Certo? E depois ele tem Vários poderes no livro que tu pode transformar Em magias, e aí tu tem um número de magias Iniciais, por exemplo, seu se ser um conjurador, um mago, certo? Eu ganho 10 pontos de poder iniciais, que então eu posso realizar 10 magias ao longo do... Ou um pouco menos, né? Dependendo da força da magia que eu vou utilizar. eu posso escolher até 3 magias iniciais. Então são 3 poderes mágicos. E esses poderes, eles podem ser, por exemplo, uma bola de fogo, uma bola de água, uma bola de eletricidade. O nome do poder é bola de alguma coisa Aí tu vai lá e dá uma skin pra ele Pode ser elétrica, pode ser fogo, pode ser água Aí tu determina essa skin na hora que tu compra Então os poderes são genéricos E tu meio que determina o que, é que tu quer Eu acho bem interessante e fica bem veloz Na hora de montar, na real, é bem massa mesmo
0: É interessante que ele não se torna um sistema Inchado em termos de regra Nem um pouco Ao invés de entrar em detalhismo extremo Tudo que ele pode compactar e falar assim, você pode comprar várias vezes personalizando, isso eu acho uma sacada incrível.
1: É muito massa mesmo, cara, deixa o sistema enxuto, tranquilinho de jogar, e cara, sei lá, meu, pra mim isso é bem massa mesmo, assim, ele tem uma velocidade alta de, de rolar o jogo, sabe? É um jogo rápido, não é um jogo pra te pensar em verossimilhança, é um jogo pra te pensar em no afude. Tu joga Savage Worlds pelo afudê, por nada mais. <risos> Isso é uma, uma frase que eu, que eu gosto de dizer, quando a gente faz a coisa pelo afuder, aqui é magíria do aqui no Rio Grande do Sul, né? O afude é o bagulho que é, que é pra ser massa mesmo, então tu, tu joga só para dizer, bah, que massa!
0: É isso aí, mas eu acho que hoje em dia falta um pouco dessa leveza em algumas coisas RPG afora, porque tem... Meio que ainda a onda do Dark Fantasy, que tudo tem que ser muito trevoso, muito sombrio, muito subjetivo e trevoso de novo e cheio de maldição. E isso pra mim já cansou, pra mim essa onda de Dark Fantasy já deu, já, né? Eu já falei isso algumas vezes, principalmente depois que as pessoas ficaram engessadas na estética de Dark Souls. Uhum. Por outro lado, a gente tem os medievais de tanques de guerra, né? Porque se você for parar para avaliar os personagens de D&D, Pathfinder, Tormenta, são caminhões de destruição.
1: Não tem como parar um personagem desse, né? Parece eu sempre uma coisa que eu sempre achei muito louco, né? Uma criatura no nível de um dragão ser derrotada por pessoas assim de maneira fácil. É muito, é muito complicado
0: isso, isso é um debate Sobre a quinta edição de D&D Especificamente, em todas as outras edições Independente do nível que você tivesse Se você encontrasse um dragão Aspas adequado, era um problema Sim Mas a quinta em particular, como eu falei na semana passada Ela é a edição do videogame Todo mundo fala que a quarta É a edição que parece um, um MMORPG A quinta edição virou Um RPG de God of War com mais opções de skill pra você escolher. Porque a Wizards resolveu atacar o mercado de games.
1: A própria estrutura é super gamificada, né, desses, desses jogos do sistema D20. Que é uma coisa que não acontece, né, por exemplo, em Savage Worlds. Não parece uma estrutura gamificada. Inclusive, é bastante difícil de combar, cara. Você pratica que os combos são bastante limitados, assim. Pra galera que é super combeirinha... Tá, 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 Repense, não é um sistema pra combar. Apesar de que tudo parece apelão, mas acho que é essa a ideia, entendeu? <risos> no próprio sistema.
0: Aqui cabe um disclaimer. Somos dois mestres de GURPS falando que o sistema é difícil de combar. Então eu acho que tem valor nisso aí, hein?
1: <risos> pra mim, GURPS é muito fácil de combar, cara. É o sistema mais combável da história. Mas assim, <risos> aquela coisa. Cabe, né? Quem, quem vai ver. Mas eu acho que realmente, Savage Worlds é um sistema que... Por mais que tu entre na minúncia da regra, tudo parece mais ou menos balanceado. E o balanceamento dele se dá bem simples, assim ó. Os jogadores são mais fortes do que os vilões. Ponto. Saca? Quando é um, um vilão estilo minion, que ele não deve ser importante, ele tem que ser derrotado pelo teu personagem. Saca? É quase que uma obrigação moral. A não ser que ele esteja numa, num patamar de dificuldade diferente, né? Os monstros, quando tenha fichas sugeridas nos compêndios, os right worlds, né? Eles vêm com o nível, ah, veterano. Ou pega um nível novato. Então tu sabe tipo, qual é o nível do monstro pra ti. Então tem um balanceamento nesse sentido, né? Então se tu pegar um monstro acima do teu nível, vai ser difícil tu matar ele. Provavelmente teu golpe não vai dar dano. Já tem uma resistência muito alta. Ó. Mas assim, de novo, se ele tá no teu nível, tu tem que ser capaz, num grupo funcional, né? Deslayar o bicho numa só. Eles guardam a emoção pra aquelas uh, tais de cartas selvagens, que eles chamam, né? Que são os NPCs que realmente sofrem ferimentos assim como tu então provavelmente esses NPCs podem te colocar uma, um problema Os Worlds é muito legal de jogar quando tu tem desvantagem numérica porque é massa, assim, é o tipo de coisa que tu uh,
0: <risos> que se joga, que se faz entendeu? e nesse momento eu vou te falar sabe de onde eles tiraram essa ideia?
1: mas me ilumine <risos>
0: quarta edição de Dungeons Dragons foi a primeira edição que trouxe a mecânica de minions de maneira funcional inclusive se você catar um minion que é muito mais forte do que os seus players, você pode criar um pseudo do boss na aventura.
1: Tinha um dano fixo, né? Eu lembro da jogada, da jogada e de quarta edição, com a galera da, da faculdade, uma vez que... Tava em alto, assim, era começo da faculdade, eles não tinham transicionado ainda pra, pra quinta, né? Foram jogar quarta e vieram com essa ideia do Minion. Eu achei interessante, tô, que eram vários... Pô, a gente foi cercado, sei lá, por dez goblins, e falei, mas morreu, né? Nós somos só quatro? Já era pra gente, mas daí os Goblins eram tudo mínimo, tipo, um ponto de vida e tal. Então eu achei pô, legal.
0: Uma vez eu usei uma cria drama, perdão, uma cria vampírica contra um grupo que era um tanto quanto mais fraco. Só que eu sabia que um dos dois atacantes do grupo se rolasse 15 ou mais no dado, ia conseguir pegar CA e atingir. Então eu taquei ele lá e a galera começou a ficar puta, porque na quarta edição o não sofre dano em área. Uhum. quando o poder falha e aí as jogadas de ataque dos poderes de ar eram contra defesas muito altas dele e o pessoal, ah, esse bicho não sofre dano, você apelou você não tem noção, na hora que o primeiro ataque pegou do bárbaro, pegou o bicho morreu, todo mundo ficou olhando pra mim com cara de ué, isso era um minion que porra foi essa? Falei, é, é, só pra dar uma adrenalina ali,
1: tá certo né pois é, então, é toda essa ideia né se o minion for muito alto, mesmo que ele Posso sofrer só um ponto de dano, né Que em Savage Worlds, mesmo que ele só precise sofrer um ferimento Ele ainda pode ser muito forte Se tu não conseguir causar o um ferimento nele, né então, Toda a ideia do balanceamento uhum. tá aí. aí Isso é legal, legal pra caralho
0: E como é que funciona a rolagem de dados É soma, é pilha de dado Contra dificuldade É dado mais acréscimo, como é que é
1: em Savage Worlds, né, todos os personagens que não forem jogadores né, Eles têm uma rolagem de dado simples que é equivalente a um número Por exemplo, um número de faces de um dado né, Isso é uma coisa bem diferente do sistema Por exemplo, os né, atributos são definidos por dados Tu pode ter, por exemplo, força D4, uh, agilidade D8 o que, que significa isso? Na hora de tu rolar um teste para determinar se tu passa ou não em alguma coisa, tu vai rolar esse dado, que diz que é o teu valor de habilidade. Usualmente, o número 4 é o alvo de todos os testes, a não ser que ele tenha redutores ou bônus, né? Que são determinados circunstancialmente. Mas então, sempre que tu rola um dado, só tirar 4 ou mais. Se tu tirar quatro ou mais, tu tem um sucesso. O número de vezes que tu, que tu tirar o um resultado maior do que 4 aumenta a gradação do teu sucesso. Da mesma maneira que quando tu tira um no dado, por exemplo, seria uma falha crítica. Entretanto, né? Os personagens eles têm o um chamado dado selvagem. E eles não rolam só o dado do atributo, eles rolam D6 junto, certo? E tu vai pegar o um número que for maior também tem a história do dado explosivo. Se tu tirar o máximo valor no dado, tu pode rolar ele outra vez, e rolar ele outra vez indefinidamente até que tu tire sempre o número máximo do dado. Quando tu parar de tirar, tu fecha a soma total. E esse sistema é pra tudo. As tuas perícias também são gradadas em dados. Tu tem perícias de D4 até perícias D12 mais alguma coisa. E aí, da mesma maneira, pra todo o resto do sistema, é gradado dessa forma.
0: Cara, esse sistema, ele é bem fora da caixinha e pela sua descrição, Dentro das coisas que eu gosto Ele ocupa o top 2 de sistemas Diferentões, perdendo só o sistema De Numenera, que você Usa um D20 e só Todo mundo só precisa de um D20 e você joga o jogo todo
1: é diferente, né? Basicamente é o dado Placada, favorito da né? galera. Se tu pegar Savage Worlds, não tem D20. Tu tem todos os dados, menos D20. Parece que eles fizeram de birra, tá ligado? Chega nos atributos até D12. Não duvido. Os ele... atributos vão até D12. Ah, o próximo é o D20. Não, não. O próximo é o D nada. É o D12 mais um. Aí o cara fica puto. Né?
0: Cacete, mano. Que coisa. Eu não duvido que isso tenha sido feito na pirraça. Realmente não duvido.
1: Os danos do jogo em geral, né? Quando tu rola dano é só D6. Então é 2 D6, um D6. Por exemplo, ah, tu vai rolar o dano de uma arma, ela é força do teu personagem. Por exemplo, uma arma, uma espada, é força mais D6. Então força seria o dado que tu tem. Então, por exemplo, tu tem um D8 de força, vai rolar um D8 mais um D6, que é o dano extra. Então, os danos extras sempre são... Pode ser D6, D8, depende do... aí, vou refazer essa parte aqui na... na uhum. Da mesma maneira que os danos nesse sistema, eles também são determinados por dados diferentes Vai dar, por exemplo, valor de força, tu vai pegar o número do dado da tua força Mais um dado correspondente à arma por, por exemplo, um machado de batalha é força mais D8 Então, se o personagem tem força D12, tu vai rolar um D12 mais um D8 esse vai ser o dano total que ele vai dar numa paulada
0: Cara, que bacana Então, não dá pra você ter um, um parâmetro de, de dano Porque vai estar tá sempre rolando dado e por mais que tenha estatística e matemática no meio O dado é muito mais da mão de quem joga Do que a matemática, a gente sabe disso
1: <risos> Perfeito e...
0: Como diria um amigo meu, é cientificamente provado Que dentro do de uma mesa de RPG Foda-se a estatística Muitas vezes
1: <risos> Cara, pensando que eu trabalho Com ciência, né Eu não, eu não tenho como discordar dessa afirmação Infelizmente <risos> <risos> eu já dei uma palestra de né, estatística aplicada a RPG de mesa e eu não tenho como discordar dessa afirmação. <risos> Mas no final das contas, cara, ele, esse tipo de. Por exemplo, o dado selvagem, que eu acho uma regra muito engraçada e muito divertida pra dinâmica, né? Permite, por exemplo, que um cara que tenha inteligência D4 resolva o sei lá meu e bolha a teoria da relatividade de Einstein ali num quadro negro ser rodado de o suficiente <risos> entendeu é que um, gera umas Uou. coisas absurdas mas que pensando probabilisticamente é difícil mas pode jogar histórias incríveis no jogo como sei lá o bárbaro desculpa, foi não foi enganado bárbaro burro não foi enganado pela pessoa mais inteligente do mundo ou o goblinzinho com uma faquinha conseguiu estourar o bucho do, do tanque do grupo coisa que vale sabe <risos>
0: Então quer dizer que esse sistema é o sistema da imprevisibilidade?
1: Cara, pode dizer que sim, por mais que tu consiga prever as coisas no furor da parada, da batalha né, da, da, dos paranauê todos, é uma loucura. E ele é imprevisível também por outro ponto interessante. Tu trouxe o um negócio da imprevisibilidade, me lembrou de uma particularidade do sistema que é Absolutamente diferente de tudo que eu já tenha visto O sistema de iniciativa de Savage Worlds Não sei o quanto tu tá inteirado dele Mas é um bagulho muito insano Cara, assim ó para começar, tu precisa de um baralho para jogar Savage Worlds Por que um baralho? Porque toda iniciativa é tirada num baralho Cada rodada todas as pessoas do, do, do baralho ali, todas as pessoas que estão inclusive os jogadores, os NPCs todo mundo puxa uma carta do baralho tu vai comparar quem é a carta mais alta ele te dá né, uma, uma ordem pra te seguir, mas tu pode fazer isso, sei lá simplesmente por sortear um, um dado ou qualquer coisa que vale, então tu vai dizer quem é que age primeiro de acordo com a carta os teus atributos não importam nada disso importa, tem algumas vantagens que te permitem sacar outra carta né? mas em geral é completamente aleatório quem age primeiro
0: Cara, não basta ter o sistema de dados mais muito louco, ainda tem que jogar truco ainda no bagulho, puta que pariu. Ah,
1: que tu foda. brinca, mas tem um truco galdério aqui, que é tipo um baralho espanhol, não sei se tá ligado, que a gente joga aqui no Rio Grande do Sul, e eu uso o baralho espanhol pra sacar a iniciativa de Savage Worlds, porque eu já sei... Quais são as forças das cartas E os jogadores envolvidos também sabem Então <risos> você já sabe quem joga primeiro Porque já tem uma graduação de força das cartas Dentro do truco, tá ligado? Então a gente usa ela E é super funcional Com a diferença é que tu coloca os coringas também E quem saca o coringa Ele pode agir em qualquer momento do jogo Da iniciativa Então cada rodada nova né? Tipo Cada, cada turno novo cada, cada vez que passa todos os turnos Tu saca de novo tanto o personagem, se ele for o último a agir Tu sacar e ele for o primeiro Tu age duas vezes né? Em geral é isso Então é, é muito louco, cara Quando tu é, tu é o Coringa, tu pode agir em qualquer momento Mesmo que se interrompa a ação de um jogador Ou de um NPC ah, Por exemplo, eu saquei o Coringa E eu guardei minha ação O boss vai usar o poder Daí tu diz, não, antes de ele usar o poder Eu vou dar-lhe um tapa na cara dele Tá certo, tu, tu sacou o Coringa Então tu pode agir agora Antes dele <risos> Tipo, é É completamente ensandecido. Eu acho isso Muito louco Mas ao mesmo tempo É legal, cara Porque dá uma pegada Bem diferente De qualquer outra coisa Que eu já tenha visto
0: Cara, falando em termos De Do, digamos assim Do Teoricraft Do RPG Que o pessoal faz atualmente uhum. Esse é um momento Em que uma mecânica Completamente gamificada Porque Essa mecânica do baralho Ela é 100% gamificada ela se torna uma ferramenta narrativista Imensurável
1: Com certeza, tu vai escrever uma tu, tu não tem como prever, ele é totalmente Na mão do acaso, né? Se a gente pensar em Tormenta aí, Nimby tá Olhando pra esse sistema e se deliciando Porque é tudo muito louco e, e, e que gera umas ferramentas muito absurdas E ele ainda propõe ferramentas Maiores ainda pra que tu tenha recursos Narrativos, que são os bens. Além disso, ainda tem um sistema de bênis Bênis são o quê? Pequenos benefícios que tu pode usar para rerolar um dado para aumentar a tua jogada né? Para agir em algum momento Durante a rodada de combate Na narrativa Então, por exemplo, se eu gasto um bem, eu posso agir antes de um outro jogador No meio do combate, por exemplo Então, cada jogador recebe três bens E eles são incentivados por bons roleplays Por exemplo, o mestre pode dar e tal E além de tudo, o mestre, o narrador Também tem benes no seu banco então ele pode usar bens pra NPCs que ele acha importantes. Por exemplo, ah, eu quero que eu não quero que esse NPC seja enganado. Eu vou gastar um BN pra rerolar. Ou eu não quero que meu vilão seja morto agora. Eu vou gastar um BN pra absorver dano. E ele pode. Então, Cara, essa é outra ferramenta louco. narrativa.
0: Muito, muito louco isso. E, pelo visto, o sistema não chama aventuras sóbrias, sisuras, aquela coisa. Sabe, se você for jogar um medieval é muito mais fácil você pensar num medieval bem exagerado mesmo. Uhum. E se você pensar em outros temas, você tava descrevendo essas coisas e eu tava pensando no combate do Darth Maul com o Qui-Gon e o Obi-Wan no episódio 1 de Star Wars.
1: Cara, é uma ótima descrição. É bem nisso, cara. <risos> é mortal, é pulo por cima de abismo. É isso aí, cara.
0: Cara, eu, eu sinceramente eu quero jogar esse negócio.
1: <risos> Bora, amor, Se quiser, a gente monta uma, uma, uma pequena mesinha, né? Até porque eu tenho que dar uma treinada, né? Eu li bastante das regras do sistema, mas ainda tem que me apropriar da, da mecânica. In-game, assim, que... Tá, aquela diferença entre o cara tá começando a aprender um sistema, né? Que tu mestra ainda meio enferrujado, ou quando tu já... As regras já internalizaram que o negócio flui. Eu acho que esse é o tipo de sistema que quando as regras internalizam, ele flui mais rápido que qualquer coisa, cara. Difícil tu pensar num sistema menos engessado que esse. Isso é muito louco, cara.
0: E uma coisa que me, me vem à memória, já que a gente fala muito, e a gente curte sistemas generalistas e tudo mais... Uhum. Uma pessoa que conheça o sistema ao longo do tempo Vai consultar o livro pra uma coisa ou duas só
1: Bem por aí, cara Mas a parte de regras, assim É, é igual jogar GURPS Quando tu vai decorando as vantagens <risos> e <as> coisas <risos> E os cálculos das coisas é, é muito rápido Vai construir tudo muito rápido Inclusive ele dá guias bem legais Pra te, pra te fazer esse tipo de coisa Por exemplo, construção de personagem Ele faz todo o um resuminho em uma página bem pequenininha Que diz tudo que o teu personagem precisa E na ordem que tu vai colocar E é isso Daí tu, tu só cria. Ele te dá, pra gente ter uma ideia da personalização, né? Ele te dá modelos raciais, né? Pro teu personagem, pode ter a raça que ele quiser, a ancestralidade que ele quiser. E se tu não tiver uma ancestralidade, não tá satisfeito, ele te dá um modelo de como construir a tua. Caramba. Entendeu? E tu diz, pá, que legal. Então tanto faz, eu tô... É, é, te ajuda a adaptar o sistema. Só o livro base faz o que tu quiser. E cara, é o tipo de coisa que eu digo. Eu sou um cara de, de livro base. Se o teu sistema não se basta... Apenas com o livro base e um no máximo dois suplementos, cara, tu tá num caça-níquel, tu não tá num sistema... realmente tu vai limitar, né? Como que tu, que tu vai tocar o teu jogo de que forma. Para um sistema genérico, eu acho que é imprescindível que o sistema, que o livro base, te ajude a adaptar para qualquer coisa e que seja fácil de adaptar.
0: E aí, você observa, né, querido ouvinte, o quanto o Savage Worlds ele é amplo em termos de cenários e alcance desse sistema de regras. Você você tem para ele um cenário clássico de fantasia de capa-espada chamado Lankmar Você tem Deadlands, que é um faroeste esquisito misturado com Frankenstein, misturado com desgraceira Você tem é, Weird Wars, que é uma segunda guerra mundial com zumbis tá vindo pro Brasil, que eu tô sabendo, que a Retropunk vai financiar, ou não sei se já está financiando, o que é o cenário do Pathfinder, vai sair aqui no Brasil para a de nos Estados está Unidos. Está financiado,
1: já está financiado, eu financiado? Comprei, comprei, tô esperando meu livrinho, <risos> inclusive. E, e tá massa, cara, pelo que eu vi, assim, porque eu tive a experiência de jogar Pathfinder com o Mestre Rufus, inclusive, aqui, né? E curti muito toda, toda a vibe do Pathfinder, assim, dos sistemas D20 que eu tinha jogado até então foi o que tinha me agradado mais e aí eu peguei e vi bah, Pathfinder para Savage Worlds eu olhei será que isso encaixa? comprei no Hype e vamos ver qual é que é pra, pra ser sincero assim que sair o bestiário para compra não antecipada né na, na loja da Retropunk eu provavelmente vou comprar também porque a melhor coisa que tem do Savage Worlds é que os bestiários é muito fácil tu fazer criatura e tu pega uma criatura do bestiário e adapta ela muito rápido para qualquer coisa que tu quiser então isso bah, uma ferramenta imprescindível para mestre assim, claro
0: Cara, isso é muito bacana E assim, eu não consigo Não pensar em hipóteses de aventuras Que não se encaixariam nisso Até Caraca. agora, a única coisa Que eu pensei, que talvez Assim, eu não conheço o sistema É só euforia de jogador de sistema Genérico conhecendo o sistema novo A única coisa que eu não visualizei, mas também por não conhecer, é como é que a gente faria pra pilotar alguma coisa, porque aí entra numa pira muito pessoal minha, que é o universo de Pacific Rim e pilotar robôs gigantes, eu curto pra caralho esse negócio.
1: Tem uma perícia chamada pilotar. <risos>
0: Já começou ela, resolvendo o problema.
1: Ela é, bem, ela é bem genérica. Então, tipo, tu poderia, para ser mais verossímilante, especificar. Porque pilotar uma coisa, pilotar outra, botar redutores no pilotar do cara, no tipo de dado do pilotar do cara para determinadas coisas. Então, se tu pegar dois pilotos no Jäger, por exemplo, né, tu poderia pegar o menor valor de pilotar entre os dois, pra estabelecer o link mental, né? Ou o valor de pilotar do piloto que tivesse o atributo de espírito mais alto. Ou alguma coisa que vale. eu valha. Acho que dá pra resolver bem fácil, na real. O sistema é bem, bem encaixadinho.
0: Porque, assim, quando o assunto é Pacific Rim em especial, a cada temporada de Pacific Rim The Black que sai na Netflix, eu penso em mais aventuras.
1: Porque faz, faz sentido, cara. Faz, faz todo sentido. É o tipo de coisa que inspira o cara. Eu sempre achei muito a fuder a Pacific Rim, né? Então... <risos>
0: É, inclusive, né, é uma coisa que pro público é a primeira vez que vai sair, o pessoal que tá jogando a minha mesa de teste de cicatrizes de can, eles encontraram um caju há duas aventuras atrás.
1: Que massa! E tem toda aquela história do cenário ser, né, o um mundo ser esquecido e as tecnologias esquecidas, aqui que a é cara?
0: Exatamente. E aí, bom, tá bem interessante, eu não posso contar em um o que que tá rolando na campanha, porque ainda é meio que um segredo comercial. Então, vamos segurar isso. Aí porque eu comecei como uma mesa teste essa última mesa que eu estou fazendo com o pessoal que eu meço no domingo só que a coisa tomou uma dimensão que essa aventura pode se tornar facilmente a primeira aventura oficial que conduz o plot de Cicatrizes de Khan.
1: Massa, meu. Dá, e tu vai botar no contário mestrado pra galera ali como cenário?
0: Com certeza, né? Toda quinta eu coloco um pouquinho, mas tem um e-book de Cicatrizes de Khan versão light em construção.
1: Olha aí, ó. quem de olho lá, né, galera? Que tudo que sai da mão do mestre Rufo sempre tem um, uma qualidade especial.
0: <risos> ah, muito obrigado, cara. Muito obrigado E me diga uma coisa Voltando a Seven Worlds E deixando minhas viagens de lado Claro Se você fosse fazer um top 3 Aventuras insanas Pra Savage Worlds Em termos de tema O que, que você fala? Como você ia escolher isso?
1: Cara Eu acho que Número 1 um, Ação pesada Tipo John Wick Tá ligado? Número 1 um seria uma, uma, uma aventura estilo John Wick Pensa num Mas assim Um grupo Por exemplo De mercenários Mercenários né Próprio do mercenários ali Um grupo de pessoas Extremamente competentes em matar, e invadir, e aniquilar e dar tiro em todo mundo, invadindo alguma coisa, matando, aniquilando, dando tiro em todo mundo, fazendo que eles fazem de melhor, é o tipo de coisa que em Savage World seria insanamente massa de fazer, melhor do que qualquer sistema, e por mais que doa meu coração, melhor que em GURPS. Eu entendo. Por mais que doa, dói, dói, eu sei que dói, mas é, é verdade, não posso negar. Fica, fica mais a fuder em Savage Worlds. Né? Outra coisa que eu acho que fica insana em Savage Worlds é super-heróis. Uma aventura de super-heróis fica extremamente legal, porque tu pode gradar a força deles de acordo com os níveis do sistema proposto até aumentar, e os poderes são muito personalizáveis. Nesse sentido, é um baita um baita sistema que daria pra fazer e o último eu acho que eu não diria terror mas seria uma espécie de terror ação tipo Resident Evil assim pensa no Resident Evil 4 por exemplo coisa que eu valha um pouco de ação né bastante tiro o elemento de eu não sei se eu vou morrer porque os meus inimigos são muito fortes mas eu sou capaz de matar eles é o tipo de coisa que eu acho que funcionaria muito bem acho que tanto quanto um Old West Alien assim. versus Predador é bem nessa vibe bem nessa vibe eu acho que funcionaria muito bem tudo que é rápido letal e possivelmente cinematográfico cabe muito em Savage Worlds. Então, eu poderia jogar um medieval que nem eu falei, estilo Hobbit, no começo ali. Coisa bem de pra combate, pra loucurada. Uh, guerras, né? Narrar uma guerra em Savage Worlds é uma coisa legitimamente fácil de fazer, né? Porque tudo, tudo parece muito simples. Então, dadas essas adaptações, é extremamente é tudo, tudo que é rápido. Então, pra mim assim, ó. Por isso eu digo que esse seria o meu top 3.
0: Outra coisa que acabou de me ocorrer. Lembra do filme Procurado?
1: Pana De cabeça, assim, me pega.
0: aqui o que o cara faz a bala curvar? Uh, manda a bala de trivela. Pode crer. <risos> isso é muito Savage Words, pelo visto.
1: É, é muito. É bem isso aí. Porque, por exemplo... não pegou. Gasto um bene. Agora pega. Tá bom. <risos> agora a bala... A bola deu uma curva. narrador tem total liberdade... Até o profissional tem total liberdade... Pra dizer que a bala fez uma curva. É isso.
0: Gente, é, realmente é muito interessante. Parece ser muito divertido de jogar.
1: Cara, e além disso... O livro é em tamanho A5. É um livro pequenininho. Né? Tipo, ele é uma, uma folha compacta. É lindo. Puta, Retropunk fez um trabalho do caralho nesse livro... Em papel couché, cheiroso, sempre assim, dá, dá gosto, né? Já trabalhei em gráfico, tô viciado em um livro com cheiro de papel coxinha é foda. E assim, é lindo, as ilustrações são muito bonitas e o livro tá muito bem escritinho, a tradução ficou muito boa, né? Então, cara, dificilmente tu vai encontrar uma coisa mal feita nesse livro, assim. Ele é bem legal, bem fácil de entender, bem didático também, bem bacana. Então, é um sistema bem friendly, assim. Tu olha pra aquele livro, tu olha pro próprio sistema e tu vê, cara, que massa. Isso aqui foi feito com esmero. É o que eu posso dizer sobre. <risos>
0: E uma coisa que eu percebo pela sua experiência ao ler o livro é que é bem possível de você já ir visualizando o que jogar, como jogar com. Uma precisão bem grande à medida que você tá lendo o livro.
1: Total, cara. Total. Tu vai lendo o livro, tu já vai... vai, ah, isso funciona para minha campanha, isso aqui funciona. Tu vai catando partes do livro e modulando. Que é um sistema que é modular. Sistema genérico feito para ser modular, entendeu? Que é... Nossa, cara. É o orgasmo do RPGista tá genérico? É isso, velho. Um sistema que tu olha... Nossa, cara. Quantas caixinhas que eu posso montar, tá ligado? É isso. Tu, tu, tu consegue cortar um monte de coisa e ao mesmo tempo inserir um monte de coisa de forma bem eficiente tudo tudo parece adaptar fácil para onde tu quer ir sabe então para mim é essencial é super essencial
0: bom eu acho que a gente cobriu tudo que era importante para apresentar a Cyber Worlds para quem ainda não conhece como é o meu caso né <risos> é o primeiro contato oficial que eu estou tendo com esse sistema por mais que alguns anos atrás eu tenha me inscrito no concurso cultural para desenvolver um cenário próprio para a de gords mas eu acabei declinando do concurso por motivos pessoais antes de entrar na parte de desenvolver regras. Eu tava ainda na parte do desenvolvimento do, do mote geral do cenário. Né? Isso é um, uma, um ponto engraçado da história do Rufus. E, bom, Galacta, eu vou pedir pra você deixar seus recados, fazer seu merchão pra galera. Manda aí.
1: Cara, quem quiser encontrar o trabalho que a gente faz, né? Eu sou parte, né, o um membro fundador junto com meu irmão, o Suletox do Arpingedcast. Nossa a principal rede social é o Instagram. entra lá arpinged. no instagram e a nossa página é justamente para tratar de sistemas genéricos. então se, tu, se, se vocês estão vendo esse podcast e gostam do Savage Worlds vão na página porque toda vez que sai uma mini dungeon, as fichas saem para gurps saem para Savage Worlds e muito em breve eu espero que a próxima ficha também saia para 3 dt a gente bota bastante material para sistema genérico incluindo nossos itens né mágicos que a gente coloca lá nada é feito para sistema d20 nada é feito para sistemas uh, que a galera já tem material para caralho a gente faz material para sistemas genéricos sistemas que usualmente tu não vê material. Então justamente para se poder adaptar, como nós somos fãs incondicionais de fantasia medieval, a maioria do que sai para lá é fantasia medieval e é pra sistema genérico. Então, dá uma conferida, com certeza vocês não vão arrepender e vão achar massa, porque quem, quem gosta desse tipo de coisa vai curtir a página. E além disso, se vocês quiserem acompanhar a gente também tá fazendo uma mesinha até o Mestre Rufus participa dela, Antares RPG, né, ao vivo lá na Twitch, quinzenalmente às quartas-feiras, que é uma mesa de fantasia, tl 3, fantasia medieval em GURPS, quarta edição, para mostrar como essa coisa é bem diferente. E tá muito bacana, a mesa começou a engrenar a história agora. Pra quem não conhece, só entrar acessar o nosso YouTube, arroba arpandcast do YouTube. Também vai lá que a gente sempre coloca os episódios posteriormente. Eu agradeço muito o espaço aí, Rufus, por, por ter convidado aí pra gente falar de, de sistema genérico, de Savage Worlds, que é um sistema muito massa, assim, muito obrigado pelo convite, cara.
0: Bom, eu que agradeço tanto a sabedoria compartilhada quanto essas visões super interessantes e, assim, é um prazerzão receber um amigo tão querido aqui no contar e mestrar, certo? Uma das pessoas que mais apoia o meu trabalho é o Murilo, então fica aqui o agradecimento. Esse agradecimento se estende também ao Suco Detox, o Rafael, o irmão dele, né, meu xará, e ao pessoal do Warp Endicast. Zaralto, Castilho, Zosai, né, são pessoas incríveis e eu tenho sorte de jogar erros com eles. Inclusive, atualmente com um personagem bem sem pressa na vida, que é o Zé Roberto.
1: Cara, é uma, uma coisa engraçada, né, que o Rufus entrou na nossa mesa e a Gurzara falou, cara, parece que ele tá aí há anos, porque <risos> parece <risos> que ele foi é uma entidade que tava ali na mesa há anos e ninguém tinha visto ainda, porque jogou e se adaptou ao grupo de uma maneira insana, cara. Então, eu que agradeço a amizade aí, apoio o trabalho por que vale a pena, eu apoio coisas que eu acredito então se eu, se eu apoio o trabalho do Rufus é porque eu acredito, cara, é um trabalho massa mesmo sigam Contar e Mestrar que vocês não vão se arrepender
0: Muito obrigado Mestre Galacta e pessoal, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar apoios a partir de 5 reais fazem com que o Rufus continue contando histórias trazendo gente bacana para conversar com vocês e mostrando que jogar RPG não é difícil e mestrar não é difícil, a Aqui a gente conta história e descomplica o que não é complicado. Além disso, esse podcast é um oferecimento super especial dos nossos amigos e parceiros. Hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, onde o meu amigo Júnior prepara uns hambúrgueres do tamanho dos caju de Pacific Rim e vai matar sua fome. A tribo arquearia lá de Porto Alegre, onde o Osai vai te ensinar a ser um Legolas moderno nesse naipe aí do Savage Worlds. O cara é apaixonado por arqueria. Vão conferir o trabalho dele, vale muito a pena. Lá em Recife, eu tenho... Duas referências para vocês Uma é o Sebo do Anderson, que é o nosso mestre dos tesouros dos quadrinhos Arroba Nerd Poesia no Instagram Quem é da época da nostalgia de formatinho, Abril Jovem, Editora Globo Tem muita coisa lá e tem muita coisa moderna também E a Nuvem Voadora Bookstory, da minha amiga Aline Que além de ser uma guardiã dos segredos dos mangás E alguma coisa de quadrinhos também Ela ainda é uma tatuadora incrível Confiram lá, eu vou deixar os Instagrams de todo mundo linkados aqui na descrição do podcast. E como eu sempre digo no final, respeitem, se divirtam, se dividam lanche. Temos novas variantes de Covid, né? Eles estão aí para encher o saco da gente, então, volta com a máscara, álcool gel, distanciamento sempre que possível. Não sejam contra a ciência. Vacinem-se, vacinem seus filhos. Temos aqui um quase doutor em biologia para endossar que vacina é importante, não é isso, galera?
1: Pelo amor de Deus, né, galera? É, Vacinem-se, porque assim, cara, a maioria dos estados já tá na quarta dose, estatisticamente, 50% da população brasileira não tem né, a sua dose completa, então, estatisticamente, tem 50% de chance de vocês ouvintes não terem, eu acho que a, a audiência do mestre Rufus é mais qualificada que isso, acredito nisso Mas se a galera ainda tá pensando, ah, será que é? É sim, vai lá tomar vacina Como diria o pneumologista da, da minha esposa, né? Vacina boa é vacina no braço, velho É essa aí, vamos lá e, e põe essa vacina pra dentro porque é a melhor forma de que vocês podem se proteger
0: Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se Eu sou o Rufus esse foi o podcast do Contaimestral com a participação especial do Galacta, do RPNG Cast. Um abração para vocês e até a próxima.